Olá, olá a todos e a todas que nos ouvem e sejam bem-vindos a mais um podcast da WRC. Comigo tem, como habitualmente, o Guilherme Nunes e hoje temos a estreia de, de outro Guilherme. Temos o Guilherme Oliveira, que se junta a nós pela primeira vez. Bem-vindo, Guilherme. E antes de conhecermos melhor o nosso novo convidado, vou só aproveitar para agradecer, como sempre, aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses nos contribuem para ajudar a crescer o podcast e a pagar as contas. Se nos quiserem apoiar, já sabem, patreon.com.br vff1 e ficam com a possibilidade de ouvir o nosso podcast exclusivo para patronos, o Via das Boxes. Feitas as apresentações, Guilherme, que é a tua estreia, vou aqui roubar um bocado a forma do Salviano fazer as coisas no, no, no programa habitual de quarta-feira. Então conta-nos como surgiu a tua paixão pelos rallies e tens algum piloto ou equipa preferido que nos queiras contar. Desde já, boa noite e agradecer ao convite por poder estar aqui neste podcast hoje uh, a falar sobre o desporto que mais gosto, que é o rally. A paixão surgiu desde berço, uh, posso dizer desde berço. O meu pai sempre foi apaixonado por rallies, sempre voou aos rallies e a partir daí a paixão foi passando quase de sangue para sangue, ou seja, de berço, desde o berço. Sou habituado a ver o som dos carros, não só do rally, mas o rally foi aquilo que mais suscitou a minha paixão por ser mais complicado, mais complexo, mais técnico e nunca sabemos o que vamos enfrentar na especial a seguir. Uh, o meu piloto favorito, vou aqui ser um bocadinho do ramo dos atuais do WRC1 e vou dizer o Tim Suninen que sempre me suscitou algum tipo de... de felicidade da maneira dele conduzir felicidade no sentido que gosto muito da maneira dele conduzir mas infelizmente os carros que ele destruía às vezes se calhar não compensava a forma como ele conduz é, e tens alguma equipa preferida ou és, és neutro? sou neutro mas vou virar um bocadinho para a Hyundai também por causa do Dani Sorte também tive um bocadinho com paixão <risos> pelo Dani Sorte também portanto estamos aqui Dois adeptos da Hyundai, tanto podemos dizer assim. Uh, sendo assim, vamos arrancar. Portanto, o Guilherme vai ser sempre bem-vindo a partir de hoje. Estamos aqui os dois para defender a Hyundai. E hoje... Eu posso abandonar. Bem que é preciso. Não, hoje bem que é preciso, porque isto este, foi uma vergonha este, este rally. Mas antes de, de começarmos, já temos aqui algumas mensagens de boa noite, como a mensagem do Luís Vicente, do Luís Figueiredo e o Alexandre, o Young Timers, a dizer boa noite entendidos e Guilherme. Força, é o melhor podcast de rallies que já ouvi. Obrigado, Alexandre. Tu estás sempre aqui Sim. para nos subir a moral. Fica Podemos bem contar com ele. Fica bem. Para compensar <risos> todas as outras coisas que ele diz. Exato. Vamos ao trivia. Eu quero desde já pedir desculpa porque no último trivia que, que fizemos, eu enganei-me na resposta. Na altura, a resposta correta era 2020. Por algum motivo, essa época passou-me sobre... Qual foi a última época que tivemos cinco vencedores diferentes em seis provas? Era 2020. Por algum motivo eu saltei 2020. Eu fui por lá abaixo até bater na resposta que já não me lembro qual é que dei. Mas esta semana eu trouxe um trivia novo, que a resposta darei no fim, como habitual. E a pergunta é, Sebastián venceu a terceira prova em 2023. Quem foi o último piloto a fazer uma época em tempo parcial a vencer pelo menos duas provas? Portanto, está aqui a pergunta feita. Vamos regressar a ela mais perto do fim para dar a resposta. E espero que desta vez a resposta esteja certa. <risos> Portanto, vamos passar então ao Rally Safari. 
Portanto, o Rally Safari começou na, na quarta-feira, com o Shakedown a ser um bocado do estilo do Grande Prémio do Mónaco, não é? Que é ser fora do habitual, o Shakedown costuma ser à, à quinta-feira, desta vez foi à quarta. E foi um Shakedown bastante mais animado que o normal, ao ponto de eu mencionar o Shakedown no podcast, onde tivemos o Isapeca Lapi a ter problemas mecânicos que se repetiram ao longo do fim de semana, e o Takamoto Katsuta teve um capitão digno de uma nota 10. Portanto, se alguém estivesse ali para avaliar aquele capitão, nota 10, me perguntam a mim. Mas tivemos um super especial na, na quinta-feira e o Otanak venceu e foi o primeiro líder. Mas na sexta-feira, desde cedo, hoje dia mostrou o que vinha e logo na segunda, super especial, na segunda especial disputou 10 segundos à concorrência, saltando para a liderança. Isapé Calapi, que estreava no Rally Safari, ele nunca tinha feito um safari na carreira, e Calarro Vampera também mostraram andamento ao vencer as, as restantes classificativas da manhã. Mas era o francês veterano que liderava. Uma decisão arriscada de levar apenas um pneu suplente na parte da tarde, de forma a poupar peso no carro, pagou dividendos com Sebastião Ogier a fazer o pleno de vitórias e aumentar a sua vantagem para mais de 20 segundos no final de sexta-feira. Guilherme Nunes, esta vai para ti. Esta é daquelas decisões que tu, se fosse o time principal da Toyota, também terias muita dificuldade em aceitar ou achas que foi daquelas que o risco recompensava? Um, eu, acho, eu acho que o risco... O risco com, uh, recompensa, como é óbvio, nesta situação, principalmente quando é o Sebastião hoje a propor a propor, a propor a propor esta esta decisão, esta escolha no momento em que tem um dos melhores pilotos de sempre a dizer olha, é esta a minha é esta a minha aposta Acho que qualquer membro da equipa tem que, tem que aceitar, tem que confiar no, no, seu, no seu piloto. E sim, neste caso, era um risco muito grande, porque nós vimos alguns furos. Alguns. Sim, o valor típico da Pirelli. Mas a verdade é que o AG foi rápido e limpo como foi o fim de semana todo. Foi típico performance do, do, nosso, do nosso reformado favorito. Exatamente. Guilherme Oliveira, vamos, a distinção aqui vai ser difícil. Vai ser Guilherme Nunes, Guilherme Oliveira. Isto já começa a, a puxar um bocado o meu latim. Guilherme Oliveira, partilhas a opinião do, do teu homónimo? Sem dúvida. O AG é, é um piloto de outro mundo, ele prova isso quando vai para um rally onde arrisca bastante. É um rally onde tivemos bastantes furos e ele mesmo assim decide arriscar. Uh, e foi o fim de semana que acho que há um G, que é começar a liderar, começar a liderar no sentido, a partir de, da segunda especial já era o líder e a partir daí foi uma gestão, como ele gosta muito de fazer, que é ter as coisas do lado dele, e as coisas a correrem bem para ele, e como sempre, acho que a pressão para ele não existe. Teve um erro no, no, desculpa, na Sardanha, mas acho que foi um erro que depois veio de outras condições, que foi a lama, que o fez escorregar, acho que foi dos poucos tinha erros. O pé, que... Tinha o pé sujo com lama, diz ele, não era? Tinha o pé sujo com lama. Tinha a bota com lama. É, parece que a mãe dele não me ensinou a limpar as sapatilhas antes de entrar. <risos> Mas pronto, enquanto você estava a falar, eu fui procurar porque eu sabia que havia uma conta no Twitter que esteve a contar o número de furos que houve este fim de semana. Só nos Rally 1 houve 16 furos. Portanto, tivemos quase uma, um furo por classificativa. Portanto, isto no fundo era quase ela por ela. 
Mas continuando, durante o resto da prova, o francês simplesmente teve que gerir esta vantagem que andou sempre ali entre os 20 e os 10 segundos, ou seja, o Sancião Gia e o Calais Rovampera andaram-se a controlar um bocado à distância. E o Rovampera até teve uma declaração algo curiosa para alguém tão novo, que foi dizer que simplesmente estava a pensar no campeonato e não necessariamente na vitória no Rally. É, apesar de tudo, ainda foi recuperando há algum tempo, chegou a ter a diferença em menos 10 segundos no último dia, um furo, penso que teve um furo que o atrasou, mas hoje também chegou a ter uns problemas, portanto, no fundo, controlaram-se um bocado à distância e, e o Kung ganhava, depois perdia, portanto, no fundo, foi isto, ou seja, eles controlavam-se à distância e nunca houve uma real chance deles se, se, se ultrapassarem um ao outro, na realidade. Para o resto do pelotão, Elfin Evans foi terceiro classificado numa prova onde um furo e bastantes problemas de passagens por charcos, novamente na Toyota, não lhe permitiram sequer pensar em mais do que isto. O Takamoto Katsuta foi quarto classificado, fechando o domínio total do, da Toyota no Quênia. E eu estive a ver que o Dirtfish publicou. É a quarta vez na história, portanto é o Safari em 93 com a Toyota, Bulgária em 2010 com a Citroën, Toyota, em 2022, outra vez a fazer quarto, quatro carros no, no, no Safari, e este ano voltou a repetir. Portanto, das quatro vezes que se fechou os quatro primeiros lugares com uma marca, a Toyota está em três deles. Portanto, domínio completo são, da marca. E são três no Safari. São três no Safari, exatamente. Portanto, é, é fenomenal. Portanto, como eu estava a dizer, o Katsuta foi quarto classificado e foi uma prova que teve de tudo. Teve acidentes, furos, problemas mecânicos, teve um encontro indesejado com uma zebra, não chegou ao pódio, mas é um, quarto, é um quarto lugar que no fundo é um bom resultado para aquilo que tem sido a época dele, ou seja, ele poderá usar este resultado como motivação, que apesar de todos os problemas conseguiu bastantes pontos, e pode ser que a época dele melhore a partir daqui. Em quinto lugar ficou o Dani Sordo, que foi o melhor em andar em prova, foi escapado dos problemas, ao contrário dos colegas da equipa, e cumpriu a sua tarefa importante de marcar pontos para a Indai. Em sexto e sétimo lugar ficaram respectivamente o Otanak e o Pierre Louis Lube. A M Sport teve mais um fim de semana para esquecer. Os carros, além de todos os problemas que tiveram, dos furos, continuam os pilotos a não se sentirem confortáveis no Puma, portanto eles têm muito trabalho pela frente para continuar a resolver. Mas pelo lado positivo, chegaram os dois carros ao fim, ninguém destruiu nenhum carro, portanto, e os dois carros dos pontos acima de tudo. Portanto, é um príncipe também um positivo que a M Sport pode levar daqui. E eu tinha aqui apontado. O Lubê, depois de, o Lubê, depois de tantos fins de semana, uh, quase não passar de sexta-feira, pelo menos... Não domingo. Exatamente, não, foi, não é o melhor resultado em termos de pontos para, uh, para a M-Sport, mas pelo menos tem os dois carros com pontos. Sim, para lá, pelo menos isso. Uh, eu tinha aqui nos meus apontamentos, porque eu escrevi isto na segunda-feira, que a Renovil foi oitavo, Conseguiu recuperar até os pontos após desistir na sexta-feira com problemas de suspensão. Mas tal como perguntava o Diogo, o Diogo Almeida, nos perguntava há um bocado, a dizer, boa noite, podiam explicar a desclassificação do Neville, assim como a comunicação da Hyundai. É verdade. Quando algumas pessoas começaram a estranhar que os resultados não saíam, depois ficou-se a saber que o carro do Neville ainda não tinha sido libertado, e depois veio a notícia que o Thierry Neville tinha sido desclassificado da prova por irregularidades na parte de, de reconhecimentos. Nós vamos ter um ponto específico no podcast onde vamos discutir tudo isto. Vamos olhar para as regras, para aquilo que aconteceu e depois também vou pedir a vossa opinião sobre o que é que vocês acham que, sobre a situação. Portanto, continuando, o Neville foi desclassificado da prova. Portanto, perdeu todos os pontos que tinha, os quatro pontos que conseguiu recuperar e os cinco pontos da Power Stage. Portanto, foi menos, foi menos pontos para a Hyundai e para o piloto. 
O Zepekalapi teve, por fim, teve um fim de semana bastante difícil, com diversos problemas mecânicos repetidos, ou seja, era quase sempre o mesmo problema, e alguns furos que o fizeram atrasar bastante e terminar apenas em 13º lugar. Leva para casa, neste caso, dois pontos da Power Stage, que saberá há pouco, considerando que estava na luta pelo pódio do segundo dia. Portanto, o Zepekalapi, apesar de tudo, teve uma estreia que mostrou um bom andamento, simplesmente teve os azares normais do Safari. No WRC2 tivemos um pelotão bastante pequeno, com o Keitanovic a ser o vencedor entre os poucos Rally 2. O Oliver Solver escolheu não pontuar, apesar de ter participado. Martin Prokop foi segundo, e a bem mais de 10 minutos de distância. E o Carlos Tonto, piloto local, foi terceiro classificado. No WRC3, Diego Domingues foi vencedor com quase 55 minutos de vantagem sobre o Jason Bailey e mais de uma hora sobre o piloto local, que é o McRae Kimati. Para quem andava mais atento em 2022, participou no, no Campeonato Júnior. Quanto à classificação, eu não vos posso dizer a que eu tinha aqui apontada, porque é pré-penalização. Portanto, é aqui um momento de dificuldades técnicas, enquanto eu vou buscar a classificação atual, para vos dizer como está. Então, não é? O, o, o nível não passa de segundo para... Para quinto. É, para quinto. Portanto, em primeiro do campeonato, Rovan Pera com 140 pontos, Elfin Evans com 99, Ogier Itanak com 98 pontos, Thierry Neville com 93, sexto classificado, Isapek Elapi com 69, sétimo, Dani Sordo com 46 e oitavo, Takamoto Katsuta com 35. Portanto, o campeonato já parece caminhar para estar decidido, portanto, a distância do, do Rovan Pera é cada vez maior na frente. Uh, o Pierre Rouloubet, com esta pontuação, chegou aos 20 pontos, e só para terem uma noção, o quão pobre é a pontuação dele até o momento, ele só agora é que ultrapassou o Craig Green na classificação do campeonato. E o Craig Green só participou no Rally da Suécia. Portanto, dá para perceber um bocado o quão mal tem sido em termos pontuais a época de estreia do Pierre Lillouvet no campeonato. Sendo assim, resumo feito, vamos aos destaques. Guilherme Oliveira, é? Começas tu, dou-te a honra de começar os teus destaques positivos, de dois ou três que queiras mencionar. Os destaques positivos vai para o Kajotanovic, que foi um piloto que no WRC2 mostrou um andamento, um ritmo e, sobretudo, uns capados problemas, como aconteceu este fim de semana, que houve alguns, e demonstrou desde o início que às vezes é preciso pensar um bocadinho mais com a cabeça e menos com o acelerador nesse sentido de conseguir ser constante e dá destaque também ao piloto de regional, regional do país por ter feito um excelente terceiro lugar além de mais 10 minutos mas para mim um excelente terceiro lugar e mostrar que foi para lá para representar o seu país que é o Quênia certo e tens mais algum destaque por exemplo do, do RC1 que queres dizer ou o ponto negativo podes cascar em alguém não negativo é seguir negativo é seguir ah, pronto, está bem Acho que o Angie, acho que o Angie, mesmo com metade do carro, mostra que é um homem de outro mundo. Acho que é dar o destaque para o Angie e para a Toyota, no geral. Destacaste o Angie, o Vasco foi-se embora. Não, fui desligar, fui desligar a ventoinha por causa de não estar a fazer barulho para o podcast. É só para não teres que ouvir o barulho. Estava a ouvir também. Mas... Nós não te queremos aqui todo suado, pá. Não, deixa estar, está seguro, está seguro. Aqui já está a começar a ficar fresco, isto estão, estão, estão dias difíceis, pá. Está muito, tem estado muito quente, infelizmente. Está em todo lado, pá, está em todo lado. Ah, pá. Mas olha, Guilherme Nunes, e tu? Destaques positivos que tens a dizer? Vou ser, vou ser sincero, o, o rally em si, o, o rally em si, um, soube-me a pouco. 
porque lá à frente lá à frente parecia sempre que Real, as, as diferenças nunca estavam verdadeiramente estáveis havia, era um met, uma, uma especial ganhava o OG a seguir ganhava o, o Rovan Pera tempo, quer dizer, tempo ou seja, estava sempre a subir e a descer só que nunca parecia que era que era realmente uma batalha parecia que quando o OG estava a atacar o Rovan Pera estava a pensar no campeonato quando o OG estava a poupar para, para a vitória o Rovan Pera aí parecia querer atacar um bocadinho mais. Uh, por isso, nesse sentido, em termos de, de luta em si, foi... É o que eu digo, soube uma pouco. Por isso, os meus destaques são muito... Uh, são curtinhos. O destaque principal é o facto do, do Rally Safari ser, mesmo com uma batalha inexistente lá à frente, é um Rally espetacular. Só de se ver... Uh, quando, cada vez que eles passavam, paravam e punham, mostravam a, a, a classificação a mostrar os, os flamingos todos, eu ficava todo contente só de ver aquilo, porque parece que e eu, e, eu disse isto no, na quarta-feira passada no, no podcast no, no Vamos Falar de Fundo aquilo, quando os carros estão a passar tu quase consegues quase desligar o cérebro e pensar que estás a ver um BBC Vida Selvagem. E, era, e foi o que aconteceu também. Um, esse é o destaque principal. É a espetularidade do, do Rally. Pois, temos de falar da Toyota, porque um de, o primeiro, segundo, terceiro e quarto acontece poucas vezes e eles conseguiram fazer dois anos consecutivos no mesmo Rally. Um, depois de um rally que não lhes correu bem na Sardanha, isso foi uma bela recuperação, e para o campeonato o Rovan Pera, porque apesar de ele não ter ganho uh, e ter ficado com uma diferença, pronto, no final até, até foi mais curta do que, do que eu pensava que iria ser, mas passou o campeonato mais ou menos, o campeonato, o, o rally todo mais ou menos a 15 segundos, do OGE, mais ou menos é essa, sempre é essa distância, mas para o campeonato foi um belíssimo resultado ele já tem uma mão na taça se é que não tem já quatro dedos da Os outra dias. mão também lá a tocar um, e para o OGE continua a, a fazer com que as pessoas se questionem uh, se ele tivesse a tempo inteiro, se não seria ele já quase com o troféu em casa porque ele são em cinco rallies, três vitórias. Ele só não ganhou na Croácia. Ele só não ganhou na Croácia e na Sardanha, porque e na Sardanha foi o que foi. Ele aqui quase que parecia que se estava a vingar da lama no pé da Sardanha. Um, e de, e demonstra, demonstra mais uma vez que é, que é um dos melhores, se não um melhor uh, piloto rallies de sempre. E... Isso é controverso, cuidado quando diz isso, que há um outro reformado que também pode estar nessa eu, lista. Eu sei, sim, ou, para mim ou é um ou é outro, eles para mim estão em pé da igualdade, mas tu vês o que o OGE faz, parece que ele vem, ele está de férias e depois vem e é assim, um, está em terceiro no campeonato, mesmo assim, é o piloto que tem mais vitórias este ano. 
mesmo estando a, a tempo parcial, ela é uma máquina, é uma máquina. Um, por isso, os meus destaques positivos são esses. E ofuscam mesmo o bom resultado do Lube, bom resultado entre aspas do Lube, mas comparado com este domínio da Toyota, não há nada a dizer. Impressionante. Então, olha, eu vou já aos meus destaques positivos para depois passarmos então aos negativos. Uh, o meu destaque positivo é a Toyota, como o Guilherme mencionou, uh, mas o outro destaque é a dureza da prova, porque num campeonato onde cada vez temos provas com classificativas muito curtas ou muito rápidas, ou seja, é bom haver diversidade. É uma prova onde não ganha o mais rápido, ganha o que sobreviver melhor do que os outros. Portanto, e foi isso que ficou um bocado evidente outra vez, com os Hyundai a afundarem com problemas, os Ford com problemas e falta de ritmo. Portanto, os Toyota voltaram a mostrar que são o melhor carro do campeonato, que os outros têm muito trabalho pela frente. Portanto, isto cada vez mais parece que a 2023 começa a ficar fechado. Tem essa sensação que dá por causa da Toyota. E quanto à dureza da prova, é... Faz parte. Eu gosto do calendário diversificado. Portanto, para quem gosta de provas rápidas, vamos ter agora duas seguidas, com a Estónia e a Finlândia. Por isso, temos de tudo. Felizmente, temos de tudo. E é, e é bom que hajam provas como o, como o Safari. E quanto aos destaques negativos, voltámos a começar pelo Guilherme Oliveira. Quanto é que são os teus destaques negativos? Uh, os meus destaques negativos vai para, para as outras duas equipas do WRC, para a M-Sport e para a Hyundai, pelos problemas. Através da M-Sport a ter problemas com o carro, que a gente não sabe onde é que eles vêm, se não é que a caixa de direção é com o motor, com faltas de potência, com furos, com o Atanak também a ter um pequenino problema com o uso natural, como aconteceu na sexta-feira, com os javalis e com as zebras. E penso que isto torna agora um bocadinho uma moda. E um Dash fez uma sardanha muito boa, mas depois chega aqui ao Quénia e vê-se um bocadinho atrapalhada com problemas, com suspensões partidas e novamente o Dani Sordo a ser o único a sobreviver. E os outros dois carros, quando o Lapa vinha a fazer uma prova muito boa, Sim. destacar isso. Uh, e infelizmente também teve um problema com a transmissão, que já tinha acontecido na, na quinta-feira. Uh, e voltou outra vez a acontecer, infelizmente, o problema da transmissão e a M-Sport. Acho que não consigo, não consigo dar uma desculpa porque a M-Sport, o carro, até um problema de um lado, resolve-se de um lado, tem um problema no outro. Depois a falta Sim. de ritmo. O Lubé também não está propriamente no nível dos outros. Nota-se um bocadinho o desfazamento. O outro destaque negativo vai para o WRC3, que pronto foi uma prova complicada para a categoria do WRC3 com 55 minutos de vantagem e só apenas três pilotos a uh, começarem a prova e, e só um é que foi constante e conseguiu terminar a prova com bom ritmo, os outros dois infelizmente com problemas se não estão a erro acabaram mesmo por, por desistir e voltarem super rally infelizmente nova animação nessa categoria ao fim de semana todo Uh, mas a pergunta que eu tinha a fazer era, não achas que isto dá uma sensação de déjà vu em relação ao ano passado em que tivemos uma Hyundai finalmente a vencer na Sardenha e a mostrar um rico depois chegou ao Safari e afundou completamente também ou seja, deu uma sensação de déjà vu aqui, não sei se tiveram essa sensação também sim, sim, um bocadinho, a Hyundai faz uma prova da Sardenha muito boa e depois chega ao Quênia e tem problemas que já aconteceram e não foram bem resolvidos, ou foram resolvidos, mas infelizmente voltaram a aparecer, e o Neville a ter um bocadinho de azar com aquela suspensão partida, porque acho que eles passavam lá e passaram muito, já que infelizmente a suspensão do Neville não aguentou e se deu mesmo, infelizmente 
tem sido a falta da estrela do nosso vice-campeão favorito. Mas aí é, que eu, aí é que me irrita pois, o discurso que o Cyril teve e achei um bocado infeliz que foi de dizer que isto era um problema que eles achavam que já estava resolvido. Peraí. Então chegamos a este ponto do campeonato e tu achavas que esse problema que já veio desde janeiro já estava resolvido? Isto aqui foi assim... Infeliz. Foi aqui esquisito. Foi um bocadinho foi um infeliz. infeliz. Foi. foi um bocadinho infeliz nessa declaração, Cyril. Tens mais algum destaque negativo que queiras dar ou posso passar a bola ao outro Guilherme? Os fast-fast e os danos que provocou os fast-fast. Quer dizer, não é um destaque positivo porque o fast-fast faz parte do Kenya, que é um rally muito engraçado Sim. por causa dos seus desafios e faz-me lembrar a mim um pouco o Dakar por causa da dureza do próprio rally. Certo. Uh, então, Guilherme Nunes, diz-nos lá os teus destaques negativos. Podes-me chamar, podes-me tratar por o outro Guilherme, não, não leva mal. Não, e depois, isso aí depois dar, pode dar uma sensação que há preferidos aqui dentro, então vão ser tratar pelo nome. Ah, mas isso nós sabemos que há, porque... <risos> o Alexandre está sempre a dizer, os especialistas e o Guilherme, pá, eu já me sinto renegado neste no grupo. Não é o Guilherme, não é o Alexandre que está cá hoje, portanto, hoje, isto aqui somos todos iguais, estamos todos, isto aqui peça a comunidade comunista, somos todos iguais, mas uns, uns somos melhor que os outros. É o nosso podcast. Então, é, é o nosso, nosso podcast. É o nosso exatamente, podcast. exatamente. Um, bem, eu, eu, acho que nós, eu acho que vamos ter todos o mesmo ponto negativo, que é, vai ser Hyundai, uh, infeliz, infelizmente, como quem diz. Alguns, não é? Infelizmente para alguns. <risos> eu vou ser sincero, eu, eu gostava mesmo que a Hyundai acertasse de uma vez por, de uma vez por todas. Porque pá, eu posso ter, eu posso ter um, um, um piloto favorito, pode ser o Rovan Pera. Ah, mas eu, eu, como adepto de desporto motorizado, o que eu quero é uma luta até o fim. E a verdade é que a Hyundai, o que parece, é que, e não é deste ano. E, e também não é só do, deste e do ano passado é constantemente eles podem ter um carro que é, pode ser o melhor ou pode ser o segundo melhor ou o terceiro melhor eles não conseguem acertar na consistência não conseguem acertar na consistência por isso é que eles ainda não eles ganharam já campeonatos de construtores mas não conseguiram ganhar o que realmente lhes interessa que é o campeonato de... Interessa mais ou menos. Mais ah, ou menos, okay. os construtores. Se o piloto claro. ganhar o campeonato é um, é um acessório. Mas, o, mas o, o que dá mais visualizações, entre aspas, vai ser sempre certo. o piloto. Quer ou quer, um, quer não. Eles não conseguem fazer isso. Ou é por inconsistência da equipa, ou é fiabilidade que eles já deviam ter acertado e não acertam, ou é o facto de e peço desculpa dizer isto, eles apostarem constantemente no piloto, que é muito rápido, mas comete erros. Ele, ele este rally cometeu um erro que é... que não lembra o diabo. Que nem é um erro de condução, é um erro de outra categoria qualquer. Que nós vamos falar daqui a bocado. É assim. Mas chega, chega a um ponto em que nós... A Toyota, a, a Toyota, desculpa, a Hyundai está constantemente a dizer que a preferência deles é sempre o navio. Vão apostar sempre tudo no navio. Pronto, podem dizer que é o piloto que já está há mais tempo, é o piloto que já foi vice-campeão não sei quantas vezes, uh, é o piloto que provavelmente é mais rápido. 
Ah, mas, para ser sincero, eu tenho gostado mais das performances do Lapi. E o Lapi tem tido mais azar. Concordo. O Lapi tem tido mais azar. Um, e no, eu vi uma, uma confiança na Toyota que não consigo ver nem Hyundai, que é o facto de, na Toyota, eles têm um gajo a lutar pelo campeonato e um gajo a tempo parcial. E eles não, não forçaram a troca, não deram ordens de equipa, disseram que, de, que, podia, que podiam correr. Pai, isso demonstra uma confiança brutal, não só na sua equipa, no seu carro, como também nos seus pilotos. Posso agora dar um contraponto? Dá o contraponto eles não fazem isso porque o diretor de equipa, que é o Yari Matilatvala, já várias vezes disse que detesta isso porque isso era o que ele mais sofreu na carreira dele. Ou seja, ele quando era colega de equipa do Mikir Vonan, diversas vezes teve que inverter a posição. Eu sei. E, ele sempre... e mesmo com o hoje ele também... Coitado. Certo. Mas, mas ele podia, mal, mal entra na posição de uh, team principal, ele podia aí largar essa parte e assumir... Ah não, isto aqui o que interessa é, é equipa, equipa, equipa. Pá, e é só que ele, ao deixá-los correr, mostra confiança. Eu sinto que a Hyundai pá, não é, parece que não é a equipa que, que já ganhou campeonatos do mundo. Mete-me impressão, genuinamente, mete-me impressão. Uma é assim, eu, eu aproveito para fazer o plug. Se quiserem visitar o substack do Vamos Falar de Fundo. Nós escrevemos lá alguns artigos de opinião e eu recentemente escrevi um a dizer que achei que acho que a Hyundai está a tomar isso com o Cirilo, estão a tomar algumas decisões que podem vir a dar sucesso a médio e longo prazo, mas a curto prazo é como o Pierre me diz, está a ser só frustrante. Portanto, se eu aproveito para fazer o plug, se quiserem visitar o nosso substack, ler os nossos artigos, subscrever que é para, para aparecer no vosso e-mail também e recebem logo mal não é publicado. Portanto, fica o plug feito e o convite a lerem o artigo que eu fiz, que é sobre as decisões que o Cyril e a Hyundai têm tomado, e eu elaboro lá mais um bocado porque é que eu acho que eles estão bem encaminhados para vir a ter algum sucesso a médio e longo prazo. Desculpa, Guilherme, desculpa. Não, vou fazer o plug. Desculpa, não, mas o que tu dizes tem razão, é. Ele está a, eles estão a tomar boas decisões. Uh, e, aliás, em relação aos seus pilotos jovens, também acho que, estão a, que tomaram uma belíssima decisão. Só que a curto prazo continua frustrante e depois do alto de não só ganharem na Sardenha, como terem uma dobradinha no fim de semana em que a Toyota caiu, agora de repente estão eles no charco e, quase, e com o campeonato já quase totalmente perdido. Eu acho Exatamente. Que... É frustrante. Eu acho que aí Hyundai, opa, o ano, Tanaka, o ano passado fez um ano e um daí foi-se embora e se calhar fez não começou a gostar é que lá nota-se que há um piloto que eles querem que seja campeão, porque já é vice-campeão há muitos anos o Neville sofre, parece que tem uma, uma bruxa tem que ir à bruxa porque o vice-campeonato infelizmente nunca deu para passar disso já teve quase, já teve muito bom já mostrou o campeonato com muito bom ritmo mas tal como o Guilherme nos destacou ele é rápido não é tão consistente como outros. Por exemplo, o Dani Sorte sempre vem fazer uma prova, consegue ser quase sempre o melhor de um Day, ou tem um azar e não consegue. Uh, há ali qualquer coisa que não bate certo. Não sei se é seja, falta Isso é o que distingue os pilotos bons dos pilotos de outro nível. E eu acho que era um piloto que poderia ser de outro nível, mas falta-lhe ali aquela questão da consistência. E, por exemplo, a Hyundai agora, como já vamos falar a seguir na contratação que fizeram de dois pilotos, que é o Timo Sunino e o Lindholm, eu acho que eles jogam 
para o Tussunino, agora regressar para a Estónia e a Finlândia, faz todo sentido. O Neville na, na Estónia e na Finlândia é uma bola à esquerda. Tipo, aquilo vocês esqueçam, aquilo não vai dar em nada. Rallys rápidos não é com ele. Ele é, ele é bom piloto em provas mais lentas, técnicas e duras, porque ele é uma pessoa muito persistente. E o Neville é aquele que pode não te ganhar pelo talento, mas vai te ganhar pela persistência. E, e a se repararem, é sempre um piloto que não desiste, sempre até à última. Mas. Acho que também concordo com vocês que a Hyundai continua a apostar no piloto errado. O ano passado tinha lá o piloto, um dos pilotos que poderia ser o piloto certo e decidiu não continuar com ele, ou decidiram por decisão mútua. Mas acho que estava na hora da Hyundai, se calhar, dar uma remodelação e parar com esta teoria de que piloto número um, piloto número dois, mas não, vocês disseram... eu, acho que, eu acho que não seria uma remodelação. Eu acho que era mais... Em vez de pôr o, o Neville no trono... Era, talvez, baixá-lo um bocadinho e dar confiança, por exemplo, ao Lápico. O Lápico está a crescer. Pode e ser... achas que ele aceita isso? Quem? Pá, é um Neville. piloto que está lá. Sim. Eu não estou a dizer que o Neville aceita. Estou só a dizer do ponto de vista da Hyundai. Sim, sim, sim. Era isso que... Porque eles, no ano passado, eles tinham lá um piloto que tirava pre... coelhos da cartola. Sim. Foi o que aconteceu na... Foi na Finlândia? Na Finlândia. Na, na Finlândia. O que sacou aquele que ninguém o viu. O, e depois, acho que foi no, foi no Rally... Se não foi no Rally assim, foi, foi próximo. Foi da Bélgica que o Neville estava a léguas. Na frente, na, na frente bateu. Sim, sim. Foi que demonstrou mais uma vez que ele pode ser rápido. Pá, mas tem de ter calma, tem de ter um bocadinho mais de cabeça. Isto é fácil nós estarmos a dizer, como é óbvio. Ele, ele, nós podemos estar aqui a dizer que ele não esteve bem, mas ele continua a ser um piloto super talentoso Exatamente. e um dos melhores que lá estão. Exatamente. Mas... A gente diz isto tudo, mas ele consegue chegar ao fim e eu não. Eu faço uma classificativa no Dirt e vejo-me grego para chegar ao fim <risos> sem bater, não é? Ele não, ele faz rallies inteiros. A gente fala aqui, é conversa de sofá, entre aspas. Sim, sim. E ninguém tira, ninguém tira aqui qualquer mérito e, e talento que ele tenha mas não acho que seja piloto para ser campeão do mundo. É, é, é isso. Eu acho que eles têm de equilibrar mais a equipa, que é algo que, por exemplo, a Toyota não só tem, tem no papel, como também já comprovaram este ano, como, por exemplo, na Croácia, onde o Rovan Perra não estava bem e quem ganhou foi o piloto, entre aspas, teoricamente número 2. É isso. E acho Olha, que... a, gente entrou, a gente entrou aqui numa tangente, assim um bocado fora do, do coisa. Uh, ia-te só perguntar se tens mais algum destaque negativo, sem ser a Hyundai. Um... É só para a gente não divagar muito, desculpa. Uh... Não, não, eu acho, este, eu acho que este episódio vai ser muito a falar da Hyundai em geral, por isso acho que vou-me ficar por aqui. Concordo. É. Uh, eu não vou dizer os meus destaques negativos porque vocês já os mencionaram. Portanto, a gente vai avançar já para o, para o próximo tema, que é a desqualificação do Neville. Vamos falar sobre o que aconteceu, mas antes disso quero só ler aqui alguns comentários que entanto foram chegando. Eu peço desculpa de não estar a ler na hora, mas já, acho que não faz sentido interromper a conversa para estar a ler comentários, só se forem mesmo muito pertinentes. Temos aqui o Hearthstone a dizer, daqui para a frente do Rovan Pera só tem que gerir um avanço, penso que todos nós concordamos com isso. Depois ele também diz, é preciso os rallies terem mais classificativas maratona, e é isto todo acordo. Acho que os rallies serem só classificativos. Aliás, eu até diria já, é proibido fazer rallies com classificativas com menos de 15 km. Qualquer classificativa com menos de 15, banida, na hora, tal. Nem, nem sequer pensas mais no assunto. 
Uh, o Tom também pergunta-nos, o Cyril, por ter vindo da Fórmula 1, poderá ser uma razão desta estratégia de piloto número 1 e número 2, ou está, estar a ser algo mais persistente esta temporada? Pode ser algo, eu acho que pode, eu já vos pergunto para vocês darem a vossa opinião também, eu acho que pode haver aqui algum, realmente alguma cena cultural, alguma questão, por causa da cultura de Fórmula 1 de piloto número 1 e piloto número 2, mas também não é a primeira vez que isto acontece, quando era o Loeb na Citroën, o Dani Sordo, coitado, mal ele se começava a aproximar é, ó, oh, tira o pezinho que aqui quem manda, quem manda é o francês por isso é, não é a primeira vez que a gente viu isto não é algo tão comum como na Fórmula 1 mas pode realmente ser isso é, Guilherme Oliveira, concordas com o Tom que pode ser por ter vindo da Fórmula 1 ou discordas? Concordo e não concordo concordo porque há sempre a estratégia de termos um piloto favorito, o piloto objetivo campeonatos e temos um piloto objetivo fazer o trabalho para a equipa mas isto já vem sendo anos e anos e anos que o Novelo é o piloto número um de Hyundai e não, há, e não há disfarce nisso, é mesmo direto, não há disfarce, é o piloto número um de Hyundai. E isso vem antes do Cyril, como a gente sabe. Uh, mas agora, se calhar, o Cyril adaptou essa estratégia, ok, de Fórmula 1, temos o piloto 1 e 2, vamos continuar a usar essa estratégia. Só que a questão é que, se calhar, essa estratégia do piloto 1 e 2 tem dado o que nós temos visto e que todos temos observado que se calhar não está a ser a melhor estratégia para adaptar este ano, se calhar a vida se agora deixar, ok, vamos ver o que é que o Lapi faz, tendo em conta que o Lapi é o único piloto que agora tem um carro a tempo inteiro, e o Lapi no próximo rally pode vir a ser muito rápido, e eu estou confesada nisso. Também estou de acordo contigo. Guilherme Nunes, para terminar, esta foi a questão. Uh, eu, acho que, eu acho que já, já faz parte da, da Hyundai, acho simplesmente o o Cyril ao entrar ele passou essa mensagem cá para fora uh, acho que não é acho que não tem muito a ver com o, com o vir ou não da Fórmula 1 já para nenhum daí tem sido assim sempre simplesmente no ano passado não não disse não diziam porque do outro lado estava um campeão do mundo eles não diziam mas as ações mostravam isso não é Portanto, também não era Sim, preciso claro, dizer mas não mas não diziam enquanto que agora não tendo lá o Tanak eles podem dizer muito mais facilmente que pronto, o piloto número 1 um é o Neville. Muito bem. Passando aqui, então, continuando pelos comentários, antes de passarmos ao tema quente da semana, o Rui Bozard manda-nos uma mensagem dizendo Tenta, Guilherme, pá, és o maior obrigado, Guilherme. Amigo. É obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Agradecido ao qual dos Guilhermes é. O Bernardo Korn, Korn diz-nos esse Guilherme diz que com cada baforada dá para ver rali, dá para ver que rali com ele são mesmo o rali das tascas. Não sei qual dos Guilhermes aqui será Essa esta questão. Mim. Este já não sou eu. Essa é para mim, deve ser para mim. Você que lê mais alguns comentários. O Tom diz-nos que Montelero e Amarante têm que existir noutros rallies. Estou de acordo, Tom. Podiam já pôr Oniapoja na Finlândia. Também era outra classificativa mítica que podia voltar. Portanto, Uh, depois temos aqui um comentário do Pedro Insuelas que nos diz boa noite e depois pergunta-nos ainda não há novidade sobre a alteração de alguns troços do próximo Rally Portugal é assim, tanto quanto eu sei deve estar tudo a ser trabalhado com as câmaras não é? entre o ACP e as câmaras municipais portanto para já não há grandes novidades fala-se só apenas e só que uh, Figueira da Foz passa a ser na quinta-feira ou seja, fazem a partida em Coimbra e no André Figueira da Foz Pronto, o Guilherme Nunes decidiu deixar cair qualquer coisa Uh, portanto, a Figueira da Foz poderá se passar a ser quinta-feira à noite o que faz mais sentido que assim os pilotos fazem as três classificativas da região centro seguem para o Mortágua e depois vêm para o norte uh, para, até ao Porto 
para já não sei grande mais grandes novidades em relação ao resto, só sei isto porque foi o que saiu nas notícias. Infelizmente não tenho insight na, no ACP nem no WRC para nos confirmar essas coisas, mas a seu tempo saberemos. Mas o mais importante é que para o ano cá estaremos no WRC novamente. Uh, o João diz-nos só, classificativas com menos de 15 km, Rick Faf. Não tem mal, pá. Metes Faf a começar na, no antigo troço, em que eles, em vez de começar onde começam agora, isso antigamente era gancho, andar em terra, portanto eles podem fazer ali uma secção toda em asfalto só para chegar aos 15 km. O que não falta, felizmente, em Portugal é estradas para fazer rally. E para terminar, o Tom diz do show, o rally de Portugal tem que contar aos aliados. Deixa eles acabar as obras dos metros, do metro do Porto, porque acho que... <risos> Ou podem ir lá agora, não é? Que a estrada toda arrebentada, acho que é a melhor altura, que aquilo cheio de obras, se calhar, até bem Parece rico, que nos terra é melhor. Fica exatamente, exatamente. <risos> portanto, vamos então ao tema quente da semana que é a desqualificação do Thierry Neville. Portanto, para dar um enquadramento, a quem não conseguiu acompanhar, uh, após o final da prova, o Thierry Neville acabou por ser desclassificado porque um elemento, de, e estou a citar um bocado uh, o documento da FIA, um elemento da sua comitiva foi visto a conduzir pelas classificativas que iriam ser realizadas nos dias seguintes, tendo sido interceptado pela polícia em duas ocasiões por se encontrar em propriedades privadas. Portanto, alguém da comitiva do Thierry Neville andou a conduzir nos troços para corrigir, correção de notas, Uh, e foi interceptado pela polícia e depois percebeu-se que seria alguém ligado ao Thierry Neville. Ele reagiu a dizer que aceita a decisão, que vai tomar nota da posição da FIA de forma a terminar com esta prática recorrente por parte dos participantes do WRC. Portanto, aí onde aí diz, a gente foi apanhada, mas atenção que não somos só nós a fazer isto. Atenção, aí onde aí levanta a lebre de que, efetivamente, isto é algo que os outras equipas também poderão estar a fazer. Portanto, é um bocado... Não olhem para mim, olhem para os outros, porque os outros também o fazem. É. Portanto, e o que é que diz o regulamento? O regulamento diz que os pilotos e que os pilotos e membros das equipas estão proibidos de conduzir nas consecutivas após publicação do itinerário da prova, com exceção dos reconhecimentos feitos em horário controlado na semana do evento. Estes reconhecimentos são controlados também em número de passagens, a velocidade a que os pilotos passam no troço e entre outras coisas. Portanto, para passarem de forma sem serem penalizados, poderão ter que ter alguma permissão especial, ou seja, terá que poderá haver realmente algum motivo, uh, mas tem que ser tudo coisas uh, tratadas oficialmente. Mas eu fui pedir ajuda a alguém que já aqui esteve connosco num podcast passado e que, nos, que me ajudou aqui, portanto eu vou só ler a mensagem, que as equipas utilizam duas formas legais de correção de notas. É, existem duas equipas que fazem estas coisas, que é a equipa de meteorologia, que vem do tempo e faz análise ao asfalto e ao, e ao piso, e também tens os batedores, os batedores que costumam passar nas, apenas nas provas de asfalto. Os batedores são pessoas que passam de carro, normalmente ex-pilotos com bastante experiência, que corrigem as notas ao percorrer o troço. Só os fazem nas, nas provas de asfalto porque são, os que têm gelo, porque são os que têm gelo ou gravilha levantada que pode alterar significativamente a velocidade e trajetória no troço. Os batedores veem o gelo e a gravilha e assim param para alterar as notas e ajudar a deixar pequenos avisos aos, aos seus pilotos. A equipa de meteorologia fazem todos os rallies, sem qualquer restrição, apenas e só podem andar a pé no troço, ou seja, eles não conduzem, andam a pé. E que, que, como é que isto funciona? Eles vão até certos e determinados sítios da classificativa, tiram a função deles, que é medir a temperatura, a umidade, tanto na terra como no asfalto, tentar fazer uma, ver como é que está o tempo, se vai chover, qual é a melhor opção de pneus, mas ao mesmo tempo aproveitam e passam em sítios estratégicos que possam mudar entre as passagens para dar pequenas indicações aos pilotos de correção de notas. Portanto, 
as maneiras corretas que todas as equipas usam, se vocês forem ao Rally de Portugal, podem notar, às vezes andam equipas de meteorologia para passar no trostante. São estas equipas. Portanto, no caso do navio, o que não aconteceu, o que aconteceu não foi isso, foi como choveu muito, e em uma das classificativas foi bastante evidente, aquilo parecia que estava a conduzir em gelo. Portanto, houve aqui algumas alterações que o navio tentou apanhar, arriscou, foi apanhado, acontece. O problema de quando fazes batota é quando és apanhado. Se não és apanhado, és maior. Uh, pergunto primeiro ao Guilherme Nunes, o que é que tu achas da decisão da FIA, se concordas com eles, ou se achas que é preciso mexer nesta questão de, dos reconhecimentos? Eu concordo totalmente com a FIA, então. O, o que ele fez é ilegal. Passemos quanto isso. Certo. Pá, e nem é de... Pá, de se, não são, se não são apanhados, são, são os heróis. Pá, eu espero bem que sejam todos apanhados. E espero bem que isto seja uma lição para que, se realmente há outros pilotos a fazer, para deixarem de o, de o fazer, porque pá, é aldravar um bocado... É, aldravar não, é, é fazer batota. É fazer mesmo batota. Por isso, eu concordo totalmente com a penalização da, da, da FIA e fiquei um bocadinho boca aberta com o comentário da Hyundai, ou a resposta da Hyundai ao dizer que há outros a fazer uh, parece sem... um bocado o recreio da escola não parece? Não Sim, não parecia, escola, parecia, não parecia bem uma resposta de uma equipa como nós já dissemos, campeã do mundo profissional, uma das melhores a competir, a competir no, no desporto motorizado neste momento pareceu uma resposta super infantil a dizer, ah, mas nós fizemos, mas os outros também fazem sem apresentar qualquer prova que isso é o mais grave porque eles acusam sem realmente demonstrar que realmente acontece por isso acho que é muito grave eu li em algum sítio que a Hyundai poderia ser chamada ao Uh, Conselho Mundial para o Desporto Motorizado não sei se, se isso vai acontecer não, ou não eu tenho andado um bocado a leste desculpem, não, não vou apanhar essa notícia mas não, 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 não me choca muito a mim também não me chocou porque o que eles dizem é gravíssimo uh, porque eles basicamente estão a acusar eles foram acusados de fazer batota e eles estão a acusar outros, sem provas normalmente de o fazer também isso é gravíssimo e, e para Iponville é, é vergonhoso também, na minha opinião. É a machada da, isto acaba por ser a machada da final no título dele, portanto ele acaba por se auto-infligir. Eu, eu, eu acho que mesmo, mesmo se ele não mesmo sem esta penalização, mesmo se ele fazer nada, acho que já estava difícil. Porque o resultado em si do, deste rally não era... Não era nada para ele além. Era um, ele perdeu o quê? Perdeu nove pontos. Por isso, ele em termos pontuais, ele nem perdeu muito. Mas eu, a questão é que ele já estava muito longe. Ele precisava de, ele estava a 25 pontos. Ele precisava de, ou 24 pontos. Ele precisava de ganhar e rezar para que algo deste género acontecesse ao Rovan Pera. Aconteceu o contrário. Então. Uh, Guilherme Oliveira, qual é a tua opinião sobre o que aconteceu? Se mudarias alguma coisa no, no regulamento em relação aos reconhecimentos? Para começar, acho que se as regras têm que ser bem lidas e acho que há uma pessoa ou um grupo de pessoas contratadas para ler as regras, para saber o que é que se pode fazer à margem da lei sem levar penalização. 
e é assim, se está escrito nas regras e já está escrito, e o livro da FIA é muito grande e tem lá muitas regras e sobre artigos, dentro de artigos, e com certeza é onde há sabia destes, dos reconhecimentos, pode estar o assim, limite... É... Desculpa, só, só, só interromper. É, é assim, eu tive acesso ao documento da FIA e eu fui procurar as cenas na FIA para tentar dizer como é que as regras são. Portanto, se eu tenho acesso, eu acredito que aí um DAI também tem acesso, não é? exatamente, como estás a dizer. Portanto, se está acessível a qualquer um de nós, a Hyundai tem mais que a obrigação de saber as regras e de saber onde tem que jogar. Sem dúvida. A Hyundai, a Hyundai comete um erro. Ou o Louisville comete um erro. Ou... Pronto, quem deu sugestão disto comete um erro e vai tudo atrás de, do comboio e o comboio descarrilou. Descarrilou que deu numa desqualificação do Neville. Já não foi um fim de semana bom. Isto aqui só veio mesmo, foi a faca nas costas para a Hyundai. É assim, e depois a Hyundai não é feliz na declaração. A Hyundai não foi feliz na declaração. Porque a Hyundai pareceu, parecia aqueles cachopos da infância, no sentido em que roubaste-me o brinquedo, mas tu também já o fizeste. É assim, a gente sabe que isto não é... E claro que há ilegalidades, há ilegalidades que não são apanhadas, mas é isto que serve o regulamento. O regulamento tem pontos-chave que nos vai dar truques para conseguir infringir o regulamento. E a Hyundai não foi feliz nisso. E a Hyundai... É mais infeliz ainda quando se faz esta declaração de mas nós não somos os únicos, os outros também fazem. E acho muito bem que a FIOS tenha chamado ao, Conselho, ao Comitê Internacional do Desporto Automóvel porque é assim, se estão a fazer essas acusações é sinal que têm provas. Eu respeito muito o Hyundai, como disse no início, por causa do Dani Sordo. Mas é assim, o Dani isto... Parece, parece que foi um, um miúdo da creche que fez esta declaração. A primeira parte da declaração está muito bem escrita, ok. Pronto, o Nudil foi desqualificado porque aconteceu isto, desqualificado porque aconteceu a seguinte situação, que foi apanhado a equipa de reconhecimentos do Nudil num horário extraordinário àquele permitido. Só que a segunda parte é muito infeliz, infelizmente acho que, como o Guilherme disse, foi uma chadada final no título do Nudil isto não ficou nada bem para Hyundai, se já não estava bom então agora ficou mesmo horrível com esta desistência e com esta declaração da Hyundai é, eu junto-me a vocês e, e digo já que também não gostei da reação, acho que as regras existem, são para ser cumpridas, é o que é uh, mas aí a minha questão é, o Neville alegou que seria uma questão de segurança e ali o Martin Vidaga, o navegador, quando foram chamados concordaram que sim, isso aconteceu, porém fizemos isso por questões de segurança foi aquilo que eles alugaram, portanto, fez uma desculpa também um bocado logo esfarrapada, como que já não tem mais nada que possa dizer. Uh, a minha posição sobre o assunto é a desclassificação é bem feita, a Hyundai reagiu de uma forma que não devia ter reagido. Uh, a única diferença aqui é que eu abria a questão dos batedores a todas as provas. Assim tu acabavas com a incerteza. Porquê é que... Tudo bem, deixavas... Até podias controlar a coisa, ou seja, punhas um carro, os batedores, em vez de pôr um, um batedor por piloto, mete para todas as provas um batedor por equipa. E, okay, e, e esse batedor tem a função por equipa de fazer uma passagem antes da primeira passagem e antes da segunda passagem de cada troço. E resolvias a questão. Deixavas de ter pessoas a procurar fazer estas, estas quebras de regras, deixavas de ter tudo e mais alguma coisa. Era uma maneira simples de fazer as coisas, acho que não traria assim grandes custos extra ao campeonato que, que não se justificasse. Acho que, para mim, resolvia-se fácil esta questão. Não precisavas de controlar tanto o troço porque sabias que haveria pelo menos um batedor que poderia passar. Portanto, até para as equipas acabariam por não procurar essas alternativas tanto. Por isso, acho que é, é um tema infeliz, 
mas é como o José Manuel Costa no outro dia me disse no Twitter, que ao responder ao meu tweet, isto agora vai fazer muito barulho, daqui a uma semana já está tudo bem, a gente já está preocupado com outra coisa. Portanto, acaba por ser um bocado isto, não é? é a gente tem aqui a atenção ao assunto, continuamos o que aconteceu, mas life goes on e para a semana, próximo rally, alguém é apanhado a fazer isso outra vez. Portanto, bem é isso. Uh, antes de avançarmos para a ronda de notícias, tem aqui alguns comentários para ler que vocês estão aqui no nosso fórum está a comentar bastante, portanto, eu até agradeço os comentários. Uh, o Pedro Insuelas diz-nos que tem saudades das sextas-feiras de Rally Portugal em Viana, Caminha e Ponte de Lima. Pedro, eu também concordo, porque eu sou da região norte, portanto, para mim, dávamos jeito que era mais perto e também eram mais espetaculares, mas no centro também estamos bastante bem servidos e, como eu digo sempre, o que interessa é a gente ter Rally, seja norte, centro ou sul, o que interessa é que haja Rally de Portugal e que eles venham cá e nós possamos viver. Depois o João Pereira passou só para dizer boa noite. Amanhã vai ouvir o, ver o podcast. Por agora eu vou dormir que tem exame matemático amanhã. João, boa sorte para o, para o, para o exame e obrigado. Boa sorte. E, boa sorte. e depois ele deixa-nos só, Vasco, não te esqueças da trivia. Obrigado, João. Já apontei no Sim. fim dos meus apontamentos, que é para não me esquecer de dar a resposta do trivia. Portanto, continuando os comentários. O Rio Lázaro diz-nos, para seres apanhado em cumprir o regulamento, primeiro tens de ser apanhado. Se os outros não são, é por fazer um bom trabalho. Simples. É só aprender. E mais, só és batuteiro se fosse apanhado a fazer batota. Bem, Rui, acho que ninguém pode não concordar contigo. É tão simples quanto isso. O Tom, depois deixa-nos um comentário a dizer uh, a Hyundai devia ter assumido o erro apenas se querem acusar os outros que apresentem provas concretas. No entanto, acredito que a FIA vai ficar mais atenta. É, possivelmente podem ter levantado aqui uma ponta do iceberg. Não sei se vai haver mais regras mais apertadas no controle desta questão. Mas o futuro dirá e estaremos cá para ver e, e falar sobre isso. Portanto, vamos à nossa ronda de notícias para terminar o podcast. Vamos aqui falar de alguma, da atualidade do WRC e do mundo dos rallies. Portanto, para 2024, o Rally de Monte Carlo regressa a RAP. Isto é uma notícia apenas e só rápida, porque voltamos ao centro onde já foi no, em bastantes anos anteriores. E com isso há uma maior possibilidade de voltarmos a ter neve na prova monogasca. Algo que faltou bastante este ano. Depois... Um novo regresso, fala-se pela Argentina, no jornal Cadena 3, que é um jornal argentino, afirmou que o país irá regressar ao calendário de 2024. Portanto, será um regresso à Argentina desde 2019, eu acho que 2020 não chegou a haver, e a partir daí para a frente eu acho que não houve mais rally na Argentina, mas corrijam-me se eu estiver errado. Portanto, rumores de calendário, objetivo de 14 provas, com Monte Carlo, Suécia, Grécia, Portugal, Quénia, Sardenha, Letónia, Chile e centros da Europa com contrato para o próximo ano. Finlândia e Japão deverão ser renovados também. Há algumas dúvidas sobre o Rally do México por causa da possibilidade dos Estados Unidos. E a Croácia ainda não tem contrato, apesar do WRC querer continuar. E como habitual, temos a, é inevitável a Arábia Saudita a querer aparecer em todo lado, é no futebol, é na Fórmula 1, é nos rallies, portanto... Há a possibilidade da Arábia Saudita também. Nova Zelândia foi só aquele ano? Foi. Foi só o ano passado? Foi. Não se fala da Nova Zelândia para o próximo ano. Infelizmente. Pode acontecer, atenção, nunca se sabe, mas infelizmente ainda não se fala sobre isso. Faço-vos a pergunta se a Argentina, para vocês, seria um bom regresso ao calendário, se é uma das vossas provas favoritas, se não favoritas, daquelas que evitam ver. Guilherme Oliveira. Uh, tenho que concordar que a Argentina faz falta no campeonato pela dureza do rally e pela maneira como é apertado, o rally é técnico muito técnico, não tão rápido certo. mas muito apertado por causa dos cortes, das pedras também das certo, pontes certo. 
é um rally fantástico e para mim, para termos, como há bocado destacaste, não estou em erro, termos rallies mais duros e rallies menos em Alcatrão e com poucas dificuldades, ou seja, com poucas probabilidades de furo, mas também acaba por ser prejudicial ter muitos furos, mas aí está, isto é um WRC, não é uma pista, portanto, cada especial é mais especial e cada especial tem a sua dureza, isso é o que era muito engraçado na Argentina e é o que me deixa saudades de ver dos nossos irmãos. E há bocado falámos em classificativas longas, portanto, seria o regresso de El Condor, portanto, El Condor que é uma das classificativas míticas, e aliás, até tenho aqui uma pequena história engraçada, há uns anos atrás, quando eu estava a jogar Playstation no WRC7, eu joguei tantas vezes o El Condor que o meu objetivo, e eu jogava de comando, era ter o top 10 mundial no, no comando da Playstation, ou seja, a jogar na Playstation, e eu consegui fazer o nono tempo, mas eu já tinha feito a classificativa para aí 100 vezes, e mesmo assim ainda estava para aí a 10 segundos, do melhor tempo, mas eu fiquei contente portanto, isso, se pode, quiserem procurar estava lá para o YouTube eu até posso publicar amanhã no Twitter eu fiz aquela classificativa tantas vezes que eu cheguei ao ponto que decorei aquilo tudo, sabe o que é que aconteceu depois? Pusei o comando e nunca mais joguei WRC7 mas foi genuinamente isto que aconteceu e já foi naquela fase atingido o teu objetivo foi top 10, top 10 mundial e nunca mais joguei WRC7 a partir daí nunca mais Guilherme, Nunes eu, eu concordo, concordo com vocês. Uh, é um rally com história, por isso já a partida tem vantagem. Uh, e eu fiquei com pena quando eles saíram, penso que foi. Eles apanharam, tiveram o um azar de apanhar o, o ano de Covid. Acho que foi por isso que sim, eles sim. deixaram de, de participar. Sim, e depois em, em 21, depois ainda não havia bem aquele calendário, porque tentavas sim, muito condicionado pelo Covid. De... Estava tudo muito condicionado, então tenho pena porque é como, como vocês dizem, tem de, ser, tem de ser, tem de haver rallies diferentes e há uns que são, podem ser considerados mais fáceis e outros têm de ser considerados, têm de ser mais difíceis. Certo. E a Argentina, ao entrar, porque penso que não está confirmado. Não está, é só o jornal argentino que afirma que sim. Então, Agora, ao mas isso entrar... também foi como aquele jornal houve um jornal mexicano que o ano passado também disse o México vai entrar e passado uma semana foi confirmado portanto agora também só temos que esperar aqui uns dias pode ser que nos confirmem ao, ao entrar uh, vai, vai acrescentar mais uh, imprevisibilidade ao, ao campeonato e isso é sempre bom portanto olha eu fui só aqui confirmar rapidamente exatamente 2019 foi o último ano que se fez Uh, 2020 foi cancelado pela pandemia que era para se realizar em abril ah, uh, depois em 2021 foi adiado também por causa do Covid, depois em 2022 e 2023 só contou para o campeonato sul-americano de rallies passou a ser uma prova regional uh, depois passando aqui só ao próximo tema que já foi algo que falámos no outro, no outro no outro podcast, eu só retrago a notícia porque, porque o Dartfish noticia algo que já falamos, que era a possibilidade da criação de uma categoria experimental para o WRC, onde os construtores terão maior, maior liberdade de mostrar soluções para o futuro da competição. Como sabemos, o WRC encontra-se numa encruzilhada sobre o futuro e isto pode ser uma solução interessante para vermos o que cada marca consegue oferecer. Portanto, eu e o Guilherme Nunes já demos a nossa opinião no outro podcast. Portanto, Guilherme Oliveira, tens o palco para nos dar a tua opinião sobre se achas que é uma boa ideia uma classe experimental para as marcas mostrarem o que conseguem fazer. Um, ainda bem que falamos nesse tema, porque há dias vi uma publicação do Simone Cap Capidelli, 
o piloto do RC, o italiano, que conduz um Skoda Fabio R5, e ele deu uma ideia que não me pareceu má, que era trazer os chuvos para o WRC. Os chuvos de alta potência, os Ferraris, os Porsches, os Lamborghinis, os Audis, falou mais nesse campo, fez um pequenino posto, um pequenino posto entre aspas, fez um testamento ainda um pouco grande, e muita malta até disse, porque não? Tal como a garagem 56, eu tive a oportunidade de ler um bocadinho de artifício e pareceu-me que a garagem 56 podia trazer um protótipo para o WRC, o que seria engraçado, porque, por exemplo, nós temos os protos, como temos os polos, os 208, que pronto, leva uma mecânica Evolution, mas são um proto. É, um, é quase só o chassi do Peugeot que é aproveitado e depois leva outra mecânica. Isso seria muito engraçado para o futuro, por exemplo, trazer isso para a categoria principal, no sentido em que, ok, vamos buscar mais carros, ou então fazemos um carro do zero, como o Colin McRae tinha um, que se não me engano, que era um R4, que o Colin McRae criou de raiz, e termos assim uma categoria experimental, porque o WRC precisa de ser salvo, tal como referiu no podcast passado. Nós estamos a precisar de animação e se calhar ter uma categoria mais trazia bastante animação e não só aquela coisa de, ok, vamos, desistiram quatro pilotos, os outros três estão separados por quatro minutos de distância, cada um, ok, o rally vai ser até... Se domingo à noite não vamos domingo, domingo à noite, entre aspas, domingo até à parte 3 não vamos ter animação porque os pilotos só estão a reconhecer, só estão a chegar ao final e a primeira vez estão a tirar reconhecimento para a segunda passagem na parte 3, por exemplo acho isso uma boa ideia espero que seja uma ideia que se venha a realizar tendo em conta que a garagem 56 está a mostrar um nível de evolução tanto como mostrou alemãs ou está levado o carro da NASCAR para alemãs espero que eles façam isso também no WRC que estamos a precisar então, se estás a dizer que façam isso no WRC, é que tragam um NASCAR para o WRC. Portanto, aqui eu e o Guilherme não estamos contigo. Tragam um NASCAR, que aquilo foi, foi fenomenal. E a então, é o David Pacheco, ao ouvir o NASCAR a ser mencionado, deve estar a sair da sua, do que eu imagino ser a sua toca, para vir aqui ver o que é que nós estamos a falar. Não, eu tive a possibilidade de ver alemão ao vivo, por acaso, e digo-vos uma coisa, o NASCAR era qualquer coisa de surreal. O barulho que aquilo fazia era surreal, era espetacular. Portanto, se quiserem trazer um NASCAR ao WRC, eu votava a favor. E que venham fazer aqui a Portugal, para ser ainda mais divertido. Mas, Portanto, eu, acho próxima... que, eu acho que é espetacular o, essa a, a ideia. Porque nós, nós, quando falámos disto, ainda não tinha havido, ainda não tinha havido as 24 horas de uma... Uh, nós já sabíamos que o NASCAR ia, mas não, ainda não tínhamos... É, pronto, aqui está ele. Uh... O, David, o David está a fazer questão de nos dizer que já cá está há muito. Portanto, estás a ser observado, estás a ser observado, Guilherme, é, cuidado com o que dizes, que o David está também. Não, não posso falar mal, não posso falar mal Olha, do, do o David está aqui só a dizer que a minha parede branca incomoda. David, dá tempo ao tempo e a parede deixará de estar branca em breve. Dá-lhe dá tempo ao tempo. Por isso ele sabe que só nos ouve. Portanto, continua lá, Guilherme, sabendo agora que tens a pressão de ter o David a ouvir-te. O... O que eu estava a dizer é que nós, quando falámos pela primeira vez da garagem 56 no, no WRC, curiosamente, eu penso que, tava, que o David estava connosco. Uh, nós sabíamos que o, o NASCAR ia, ia realmente alemã, mas ainda não tínhamos visto o NASCAR em alemã, no meio dos protótipos, 
uh, e dos GTs e ainda não tínhamos tido realmente essa reação de ver algo que é diferente, teoricamente não deveria, não deveria estar lá, não faz sentido estar ali, mas por alguma razão, cada vez que ele aparecia, tínhamos uma reação. E uh, eu acho que isso seria espetacular nos rallies. Eu não estou a dizer, como é óbvio, seria muito engraçado espetarem lá o NASCAR, já que puseram eu, acho uma... eu acho que era hilariante. Ponham-no também uh, a mandar os saltos da, da Finlândia. <risos> eu... Mas, um bocado... <risos> fogo. O Guilherme, o Guilherme não está aqui com mais palavras de encorajamento. O Alexandre agora diz: Guilherme, força, só podes melhorar. Portanto, Guilherme, estás sem pressão hoje, sem pressão. Não tens o Alexandre e o David a ver-te, sem pressão. O, o, melhorar para o Alexandre é subir para o grau de especialista. Um, bora, bora. Não, não, a gente confia em ti. Eu, eu adorava, por exemplo, também ver GTs em rallies de asfalto. Uh, penso, que não, penso que já o que há nos rallies regionais, às vezes aparece um sim, 911, sim. já houve um, um, um Aston Martin. Supostamente existe um campeonato FIA GT. Agora perguntas-me assim, quantas pessoas participam nisso? Há uns anos atrás eram dois postos. Faziam as provas de asfalto do WRC, mas portanto, era uma categoria que não teve grande sucesso assim. Enquanto tu falas, eu vou procurar essa categoria, já, já confirmo aqui. Ok, o... Então, para mim, a escolha mais fácil e que eu também gostaria de ver era uma transição dos rallycross. Mesmo os, mesmo os elétricos. Adorava que não fossem, que fossem os, os do antigamente, vamos dizer. Mas mesmo os elétricos eu adorava vê-los numa categoria própria. Podia ser um só, um só carro, mas gostava de ver... Gostava de, de ver como. Temos só aqui um comentário do David a dizer que o Guilherme tem que ir mais vezes à Madeira ver os GTs dos Rallys. É verdade, eles têm lá pelo menos um Porsche 911 que faz o campeonato madeirense. Portanto, é como tu disseste, os campeonatos mais regionais, isso sim acontece. E ainda estou aqui à procura do FIA RGT Cup, deve ser posso, isto. Posso só fazer um ponto de vista? Uh, eu penso força, força. Que, que agora anda a ficar na moda que é o Alpine A110, o novo. Sim. Se eu não estou em erro, aquilo é o GT4. É a base é o GT4, entretanto, é. claro, as devidas adaptações, como aos Porsche Cups, quando passam para Rally, e acho que isso também pode passar por aí o futuro da categoria. Quero poder comprar um GT4 e poder adaptar para Rally. Pronto, uh, se eu não estou em erro, o Gil Freitas, agora na Madeira, vai ter, o próximo Rally já vai ter um Alpine A110 nas mãos, um GT4. Sim, também, também, já, também já vi essa notícia, sim. E o que vai ser interessante, e Pode ser que seja a salvação da categoria dos GTs e podemos ter mesmo o campeonato de asfalto, tal como temos, por exemplo, em Portugal, se não estão em erros clássicos, que só correm asfalto, termos os GTs só correrem asfalto no próprio WRC, que ia ser muito engraçado e iria trazer animação para a categoria. Claro que os valores são altos e as transportes, tudo é muito alto, mas se calhar havia, entre aspas, malucos para fazer esse tipo de rallies. É, eu, eu estive realmente aqui à procura... Uh, e por exemplo em 2018 efetivamente havia a questão lá o RGT Cup, tanto que na altura quem corria não usava a Bar 124 ou seja, o Fiat estava a Bar 124 com a categoria GT uh, e na altura ganhou um francês que é o Rafael Astier mas também no campeonato inteiro participaram sete pilotos eles só faziam rondas de asfalto do europeu de rallies 
e do Mundial de Rallys, portanto aqui nem era um campeonato com muita adesão, portanto também acabou por morrer um bocado à custa disso, porque não, nunca teve o sucesso se calhar que eles estavam à espera, mesmo com o aparecimento do Alpine, tanto que há aqui uma prova, por exemplo, em Monza em 2020, no top 3 tens um Porsche, um Abarth e um Alpine. Portanto, havia aqui que efetivamente diversos carros, mas nunca foi propriamente uma categoria de grande sucesso. Vamos ser sinceros, sete pilotos nos rallies, nos, nessa, nessa categoria, é quase o mesmo que nós temos em Rally 1. Sim, sim. Exatamente. Isso, o... Olha, antes de avançarmos à próxima notícia, vou só aqui ler alguns Calma, calma, calma. Tu, tu tens de ler o que o Alexandre disse, não é só, não, só eu ia, ele Calma, que eu vou, eu vou selecionar vários comentários e a gente vai por aqui abaixo, calma. O Alexandre, há um bocado, perguntou, falaram do Subaru Vivio ter participado no Rally Safari. Alexandre, não, falha, não falamos, é uma falha grave nossa, e a gente já vai falar, porque eu não reparei que existia um, um Subaru Vivio, mas eu já lá vou, já lá vou. Portanto, portanto é um, eu sei qual é o modelo que é bastante bonito, como podemos, podemos dizer. Senhor, então, onde é que anda o Subaru? Então, quer dizer que aí, quem... ao, houve o regresso da Subaru ao Rally? <risos> mas qual é o problema aqui? É que eu não estou a encontrar. Mas eu não sei nem que o Alexandre viu aquilo. Eu nem sequer estou a encontrar o Subaru. Pá. O Alexandre está a fazer uma Hyundai. Está a dizer que, que os outros também fazem, mas não, dá, não apresenta provas. Não, não houve nenhum Subaru vivo, Alexandre. Tens que, nos, tens que nos dizer onde é que tu viste isso, porque eu estou aqui a procurar. Nem na lista de inscritos existe. É. Não, 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 não existe aqui nenhum Subaru, Alexandre. Tens que me dizer onde é que viste isso, que eu adorava saber. Depois, o Tom diz-nos que o Jean Domenico Basso, nome mítico para quem se ganhou o IRC e o Europeu há uns anos atrás, correu há uns anos com um Ford Fiesta R5 GPL, lembra-me agora. Portanto, se lembro-me vagamente de, desta tentativa de um carro a GPL, também não foi uma moda que tenha pegado muito. Depois, por fim, o comentário que o Guilherme estava à espera, que era o Guilherme o Alexandre Azer, Acho estranho queixarem-se da parede do Vasco e não da fita do cabelo. Quero esse barulho vivo no Rally Safari. A fita no cabelo serve para eu conseguir não ter calor da testa. É apenas isso ou isso. Não é para o estilo, é só por causa do calor. E o David responde a dizer, percebo, acho que a fita serve para aguentar todo o conhecimento de Rally, sem aquilo é mau. Se eu tirar isto, isto é tipo torneira, sai tudo, portanto é melhor manter a fita para já. Oh, Alexandre, eu não vou dizer se posso ler este comentário. O Alexandre diz que viu o Subaru Vivio nos anos 90 no Safari e não posso, eu não sei se devo dizer onde é que ele acha que nós andávamos nessa altura. Por questões diz, de... diz, 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 já, passa, já, passam, da, já passam das 10. Já passam. Ah, não. É, já são 10 e 40, não, até posso dizer. O Alexandre diz que nós andávamos de saltar da esquerda para a direita. Portanto, <risos> Alexandre, manda-me uma foto disso que eu gostava de ver. Depois... Os comentários para já ficam por aqui. Vamos então às últimas notícias antes de irmos à antevisão, à resposta do Trivia. M-Sport estará no Dakar em 2024. É a, marca, a equipa britânica continua a crescer no mundo extra-rally. Assim, a M-Sport junta-se à equipa Neil Woolrich Motorsports e será responsável em conjunto com essa tal equipa pelo desenvolvimento e assistência das Ford Ranger T1+, que é a nova máquina da Ford para apostar na categoria máxima do todo terreno, estarão presentes no Dakar em 2024 e muito provavelmente no campeonato do mundo do todo terreno. A Ford junta-se assim à Toyota, Audi, ProDrive, Century e a Mini na categoria T1+. Portanto, aqui estamos a ver a M-Sport a ganhar tentáculos atrás para dizer crescer como equipa. Portanto, desejamos todos o sucesso à M-Sport. As Ford são lindas de morrer, têm um barulho espetacular. Não sei se partilham da minha opinião, portanto, 
venha isso e venha muito sucesso para a M-Sport. Tem alguma coisa que não acrescentar em relação a este tema? E que venha dinheirinho para atualizarem o Puma. <risos> que o Puma está a precisar. Eu acho que é mesmo refazer o Puma, não é atualizar o Puma. É refazer o Puma. Ou então com água benta. <risos> acho que nem com água benta vão lá. Pelo menos vão ficar com mais conhecimento para no próximo Safari, esse Safari é melhor, não é? Portanto, no próximo Safari podemos contar com uma M-Sport melhor preparada. Ou podiam fazer uma coisa. Na garagem 56, traziam a Ford Ranger, metem o Tanaki, mas ganham o Rally. Muito fácil. Seria engraçado. Se fosse até até se calhar, estava lá o Raven Pera já. <risos> Só falta Olha, já viste, temos du duas marcas que estão no Mundial Todo Terreno e estão na... Ou seja, a M-Sport na garagem 56 da Safari do próximo ano traz o Ford, o Ford Ranger e a Toyota traz a Toyota Hilux. Para mim está fechada. Aí onde e pronto. Leva lá o Kawai ou qualquer coisa assim de género, não sei, um para não parecer mal, mas era giro. É, isto aqui é só o wishful thinking, atenção, isto já, já começa a ser tarde, já começa a ser muito wishful thinking. Uh, próxima notícia, uh, esqueci-me de fazer um banner para isso. O Martin Sesc venceu o Rally de Altonia, o jovem de 23 anos venceu pela segunda vez em 2023 no Europeu de Rallys. Foi um rally interessante de se ver, porque estará presente no calendário do próximo ano, como falei há bocado. Portanto, Muitos pilotos que lá estiveram já tiveram a tirar notas para o próximo ano. O Martin Sesc voltou a colocar-se na montra para mostrar que é uma jovem promessa para o futuro. Portanto, quem sabe se no próximo ano ele não, falar, não falará, não, não fará uma aparição na Letónia com o Rally 1. Portanto, já se falou nessa possibilidade. Tal como se, se também fala do Alberto Weller fazer o Rally do Chile este ano com o Fortuna. Portanto, começa aqui a aparecer alguns privados. Portanto, vamos esperar para ver o que acontece e esperar por confirmações. Mas vamos à notícia de maior interesse de, de hoje, que é o facto do Temo Sunina e o, e o Emil Lindholm assinarem pela Hyundai. O Temo Sunina, pelo menos na Estónia e Finlândia, fará com o Rally 1, mas é quase certo que fará algumas provas porque o Dani, a mais, porque o Dani Sordo já fez as provas todas menos a Suécia, portanto... Para quem está num calendário parcial, não deverá ter muito mais provas este ano. Portanto, o Temo Sunino provavelmente terá aqui a sua chance de se ter uma segunda vida no WRC. E o Emil Lindholm para já estará na equipa do WRC2. Na Estónia vai estar já ao volante do Hyundai 20 em Rally 2. Portanto, o Emil Lindholm para sair da Skoda, que é a marca rainha da, da categoria, e saltar para a Hyundai, portanto, provavelmente no próximo ano ou depois deverá ter algum projeto para saltar para os Rally. Portanto, tem aqui o campeão do mundo de WRC2 em 2022. Tem aqui isso, a possibilidade de entrada na categoria principal. Uh, Guilherme Nunes, o que achas destas contratações? Achas que a Hyundai jogou as cartas certas? Jogou, jogou bem com o baralho todo que tinha? Ou achas que podia ter feito melhor? Não, acho que de todas as uh, hipóteses que eles tinham, foi realmente, foram as, realmente as melhores soluções. Eles têm o Timo Sunino, já fazia parte da, da academia Sim. deles. Por Desde isso, 2021. Exato, ou seja, o, o facto de, de eles precisarem de um, de um piloto, faz todo o sentido eles, eles escolherem o, o Sunino, demonstra que têm confiança, confiança nele, confiam no, no facto de ele poder realmente acabar ralis, era algo que ele não, não, fazia, não fazia muito, pelo menos com os carros intactos. Então, sim, pode ser, pode ser realmente um regresso dele, já mais maduro também, 
e, mas para mim o melhor, a melhor notícia foi do Lindholm, certamente porque acho que é um piloto que já merecia uma hipótese no, no Rally 1 vou ser sincero eu não me importava que ele tivesse ultrapassado o Suninan na hierarquia respeito o facto da Hyundai não o ter feito uh, como adepto eu acho que gostava de, de ver realmente como, o que é que o Lindholm conseguiria fazer com este carro uh, nós hoje penso que foi hoje uh, apareceu uma notícia no, auto, no Autosport a dizer que a Hyundai está a estudar o, a possibilidade de ter mais um carro para o próximo ano Bem lembrado, que eu tinha isso apontado e esqueci-me de dizer. Portanto, bem lembrado, o Autosport hoje noticiou que a Hyundai está a investigar a possibilidade de correr um quarto carro no próximo ano. Não se sabe muito que... bem os moldes ainda, mas vamos esperar para ver. Que faz, todo, que faz todo o sentido, tendo em consideração os pilotos que têm neste momento. O, como tu disseste, o Lindholm, para sair da Skoda e para ir para a Hyundai no, no Rally 2, quer dizer que lhe deram algumas garantias. Porque duvido que se não dessem uh, garantias de potencialmente fazer parte realmente do projeto de Rally 1 ele saltasse porque é um, é um downgrade basicamente em termos de, de, de carro uh, no Rally 2 e se eles tiverem quatro carros no próximo ano faz todo o sentido manterem o Sunina o tempo inteiro e terem o Dani Sordo com o Lindholm uh, a rodar por isso gostei muito é como nós dissemos daquelas decisões que a médio e longo prazo podem dar frutos foram boas ações por parte do Cyril Abitbull e da sua equipa um, e agora é ver como é que o Sunino se vai comportar nestes dois rallies uh, rápidos onde como disseste o Neville não é a maior espingarda uh, e ele poderá dar um, um ar da sua graça principalmente uh, sabendo que ele já esteve a, a testar este carro na Finlândia também, penso eu era o tal piloto secreto que não era assim era o Stig era o Stig da Hyundai que toda a gente quase toda a gente sabia que era, que era o, o Sunina por isso tenho, tenho muitas expectativas e, mas também temos de lhe dar um bocado de tempo para se habituar ao, ao carro e à equipe Guilherme Oliveira tu que gostas muito como disseste há um bocado do Sonina que achas desta segunda chance que ele tem no WRC uma chance que muitos pilotos têm é assim um, está na altura porque uh, infelizmente a gente sabe que os pilotos todos os dias surge um piloto novo há sempre pilotos mais jovens como por exemplo o Solberg mais em destaque agora, que deve voltar outra vez a categoria abaixo, mas que possivelmente no futuro próximo poderá voltar ao WRC e seria um concorrente. Por isso acho que foi a altura certa para o Sonino voltar a conduzir o carro da categoria mais alta do Rally, um WRC 1. Uh, espero que desta vez corra melhor e espero sobretudo não hajam ordens de equipa, porque o Sonino não é rápido. É rápido, mas às vezes é inconsistente e isso é um problema muito grave que o Sonino tem. Vai para o Rally onde está na sua, no seu mar, entre aspas, onde está, onde está mais confortável, que é um Rally rápido, com muitos saltos, muito tempo no ar, muito técnico, com a aterragem a ser muito, muito técnica, porque o carro já tem que estar quase apontado para o outro salto. Uh, 
e acho que vai ser bastante bom voltar a ver o Sonina num carro do WRC1, tendo em conta que as últimas vezes, claro, não correram tão bem, muitos carros que o chassi ficou afetado, muitos acidentes, muito inconsistente, mas eu penso que agora poderá ser diferente e poderá ser muito engraçado o próximo, já o próximo rally da Estónia, tal como o da Finlândia, e a gente já sabia há muito tempo que o piloto secreto era ele, porque já suspeitava e já se falava há bastante tempo que poderíamos ter, mais, poderíamos ter uma bandeira finlandesa no Hyundai. Uh, falando do Emelon Lindes, uh, Lindom, acho que não errei no nome, que às vezes... Não, não, tu dizeste correto, dizeste correto. Uh, foi um piloto que eu desde que acompanhei eu achei espetacular. É um jovem que tem muito poder de progressão. E este quarto carro de Hyundai surge no sentido em que se calhar podemos ter um time sonino no tempo inteiro e ter uma transição de Tani Sord e o Lindom e irá ser bastante engraçado porque é um, um piloto jovem mas está a provar uma maturidade enorme no meu ponto de vista e gosto muito de ver as passagens dele gosto muito de ver a maneira como ele conduz a maneira como ele demonstra certa segurança às vezes mesmo os troços não sendo tão fáceis destaca a Suécia que foi na neve que gostei da performance dele que na altura acho que acabou em segunda em terceiro se não estou em erro no pódio se não estou em erro, se não me engano eu gostei bastante e acho que é um piloto que ele espero, espero que ele venha a evoluir bastante no Hyundai, tanto no WRC2 como no WRC1 e espero que quando não estiver no WRC1 esteja no WRC2 para evoluir tanto o carro como para evoluir enquanto piloto no WRC1. Portanto, tens aqui uma, uma mensagem do Alexandre a dizer que hoje trouxemos um bom combinado, parabéns. Portanto, já estás Obrigado. aqui com o moral em alta. Obrigado. <risos> uh, portanto, uh, para terminar o assunto, uh, eu acho que a Hyundai jogou as cartadas certas, independentemente de termos três ou quatro carros no próximo ano, porque o Dani Sordo já não vai para novo. Como sabemos, eles têm outras ocupações extra lá com o cartódromo e têm outras atividades que na idade já não começa a querer fazer um campeonato inteiro. Portanto, mesmo que no próximo ano só haja três carros em Hyundai, tem aqui dois pilotos com quem pode jogar. Portanto, eles não podem parar o desenvolvimento do WRC2 porque o Rally 2, aquilo é um negócio. Aquilo tem que sair Rally 2 como, quem, como saem pães de uma padaria de manhã. Portanto, eles têm que continuar a desenvolver o carro. Ou têm ali dois pilotos bastante bons para desenvolver, com o Suninan e o Emil Lindholm. Portanto, poderão jogar com os dois no terceiro carro, Rally 1, e quando um está no Rally 1, o outro está no Rally 2. Portanto, podem ir alternando Há possibilidade de fazerem isso. Os dois acumulam experiência, continuam a desenvolver o Rally 2 e pronto. Acho que aí o 10 jogou a cartada certa. Acho que jogam bem com o Sunina agora porque é o piloto da casa, o piloto já conhece, como vocês disseram. Portanto, acho que aí o aqui esteve bem. Portanto, para... E até foi um dos pontos que eu mencionei no artigo. Antes de terminarmos e falarmos outra vez do Trivia para dar a resposta final, vou só aqui passar alguns comentários que entretanto passaram. É que o Tom nos diz e nos relembra que é pena a garagem 56 não contar para os resultados. Tom, deixa-me sonhar. Uma Toyota Lux e uma Ford Ranger na vitória era giro. <risos> o Santo pergunta-nos, Ford Ranger e Toyota Lux, isto é o quê? O, o Ovi Beja? Não é, mas é parecido. O Tom também nos diz que o WRC precisa de mais privados urgentemente e especialmente de bons pilotos privados. Às vezes ou tens um ou tens o outro. Não se pode ter tudo, infelizmente, mas parece que está a aparecer mais interesse pelos privados neste momento. Apesar do campeonato continuar bastante caro para o retorno que tem, parece que o retorno deverá estar a aumentar, porque pelo menos mais privados estão a aparecer. Pelo menos já é o que eu disse há bocado, o Alberto Weller poderá fazer o Chile, 
fala-se que poderá o Gregoire Monster fazer pelo menos uma prova este ano, com um For Puma também, portanto, vamos ver, vamos ver o que é que pode acontecer. Uh, o Alexandre também nos pergunta, para quando uma marca chinesa não apenas acionista nos rallies? Alexandre, eles nem rallies querem fazer, eles no Campeonato do Mundo de 2016, se não me engano, estavam no calendário, houve um dilúvio qualquer das estradas do rally, Pai, seis meses antes. Eles não arranjaram as estradas, não fizeram qualquer esforço e simplesmente cancelaram o rally. Portanto, parece que o interesse do WRC na China é maior do que o interesse da China no WRC atualmente. Portanto, vamos esperar para ver se, se alguma marca... Mas era, era bom. Era bom que era sinal que estava a diversificar. Apareciam mais marcas. Pronto, é o que é. Vamos a ver. Uh, o Tom diz tudo menos o Dani Sordo sair, por favor. Tom, lamento. Se não é a última época, é das últimas do Dani Sordo. Portanto, a idade não perdoa. Está... Sim. Exatamente, a idade passa para todos. O Alexandre também deixa uma mensagem para o outro Guilherme, a dizer, Guilherme, tu também dizes coisas de jeito, duas ou três dias por semana, não fiques triste. Portanto, também está a levantar a moral, Guilherme, não, não te preocupes. O Tom depois também nos diz que sempre querias o Mikkelsen nem um dai, mas a escolha é lógica. O Mikkelsen pode ter queimado com alguns comentários que fez em janeiro, mas o futuro dirá-se se queimou realmente. Mas eu acho que ele já passou o comboio da WRC. Acho que Miquel Sanid da WRC já começa o comboio, já lhe passou. E ele já te pergunta se o Miquel não era da seleção de Dinamarca de 1992. É provável. E também há o Miquel o ator, que também faz. Acho que é o. Há vários. O Grindo, o Grindo Volt, o Grindo Volt, no novo filme do, da saga do Harry Potter, aquela pecoela, como é que se chama? Os Animais Fantásticos. É o Grindo Volt, é o. Exatamente, o Mikkelsen também é bom e acho que é o outro vilão do, do Indiana Jones também. Portanto, convém o Mikkelsen é bom piloto, bom jogador, bom jogador e bom, bom ator. ator. Mikkelsen é um, uma pessoa polivalente em todo lado. Por e estão é corridos aqui que é, é, o, é o Mads Mikkelsen, exatamente. É o Mads Mikkelsen, exatamente. Portanto, antes de terminarmos, vamos ao trivia, porque eu não me esqueci. E vou voltar a reler a pergunta e vocês já têm uma chance e quem estiver no chat também tem a chance de responder. Portanto, a pergunta é o Sebastião venceu a terceira prova em 2023. Quem foi o último piloto a vencer pelo menos duas provas numa época em que participou de forma parcial? Portanto, eu vou dar aqui uma chance. Quem é que quer ir primeiro? Quem é que quer dar a primeira tentativa? Pode ser eu, vou errar, eu vou errar. Eu posso dizer que é o Loeb, mas eu vou errar. O Vasco acerta, Alexandre, não te preocupes. Isto hoje foi, muito, foi confirmado em cima do confirmado, para ter a certeza. Portanto, achas que é o Loeb? Guilherme Sim. Oliveira? A minha resposta ia também para o Loeb. Pois. <risos> Sucede que eu estive a ver e não. O Loeb é uma das opções, mas houve alguém que fez isso depois dele. Temos também aqui o Tom, que acha que é o Loeb. Nos comentários também nos deixam um comentário achar que é o Loeb, mas não é. A resposta certa é o Chris Mick, em 2016, no ano em que a Citroën fez o ano parcial e eles fizeram apenas meia época, enquanto de desenvolvia o Citroën C3 para 2017. Portanto, na altura o Chris Mick ganhou Portugal e Finlândia, partindo, beneficiando de partir mais atrás. Portanto, Chris Mick, em 2016, foi o último piloto. Uh, por mim... Não tenho mais nenhum tema para, para trazer. Se vocês querem deixar algum comentário final. Ah, não, esqueci-me. Temos a antevisão da Estónia. <risos> Temos a antevisão da Estónia. Portanto, Guilherme Oliveira, qual é a tua previsão para o pódio na Estónia? Quem é que tu achas que vai estar no pódio? Podes arriscar de dizer posições e tudo. 
o Cálice, com certeza. Se não estiver no primeiro, está no segundo lugar. Uh, o time sonino antes de participar, eu vou, eu vou arriscar, vou um bocadinho do fã, mas vou arriscar que vai estar no pódio e o Lapi vai fazer uma prova brilhante, que acho que o Lapi está também no mar dele. O Lapi mostra-se muito rápido e penso que será um alvo a bater e acho que vai ser uma das complicações da Toyota este fim de semana, vão ser estes dois e um dez. Tendo em conta que eles são muito rápidos, são... Aquilo, quase que eles nasceram a andar naquelas estradas, naquele tipo de estradas, por isso, para eles irá ser, estes três para mim serão os que irão estar em destaque nesse fim de semana da Estónia. Ainda tu achas que o Tanak em casa não chega ao pódio? Não chega ao pódio, não é por ele, mas acho que o carro... Uh, é o carro, não é ele, é o carro. Antes de continuar, quero só uh, relembrar que o Sebastião Ogia não estará presente na história. Já foi confirmado hoje, não estará presente. Portanto, a Toyota vai com três carros apenas, que é o Ravampera, Elfin Evans e Katsuta. Portanto... Toyota, Guilherme Nunes. Desmancha prazer. Pá. <risos> uh, o... Eu tenho a sensação que sempre que apostei na vitória do Ravampera este ano, o gajo o gajo recusa-se a ganhar. Por isso, pelo bem do campeonato, eu vou dizer Rovan para a ganhar. Uh, mas acredito, acredito que o Lapi possa estar muito competitivo, porque ele tem estado bem, uh, pena os, os problemas mecânicos que é, e azares que ele tem tido. Uh, mas também acredito que nestes dois, nos próximos dois rallies, o Tanaka possa fazer um brilharete, tirar um coelho da cartola. Acho que ele, ele é um daqueles pilotos que tem a capacidade para, de repente, uh, sobrepor-se ao carro e, 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 fazer, e fazer autênticos milagres, como ele fez no ano passado. Uh, foi na Finlândia, no ano passado foi na Finlândia. Uh, foi mas acredito que ele, possa, que ele possa dar um ar da sua graça. Mas pelo bem do campeonato, eu vou dizer que ganho o Rovanper. Ok. Eu antes de dar as minhas, vou só aqui ler um, um comentário do Tom, que nos diz que acha que arrisca que o Tanak, já que o Rovanpera tem que limpar a estrada, é um fator, mas o Rovanpera também já mostrou que limpar a estrada nem sempre é um impedimento para ele. Uh, o meu pódio... Portanto, eu acredito que o Tanak vai estar no pódio, independentemente da posição. Eu vou arriscar Tanak em terceiro, Zepé Calapi em segundo e Calai Rovampera em primeiro. Acho que vai ser este o pódio. Portanto, acho que vai ser um, um rally muito à base daquilo que temos visto ultimamente. Ou seja, esqueçam o Neville na Finlândia e na Estónia. Portanto, nem vale a pena a gente considerar. Mete um pó top 10 ali com o Lubia e o Katsuta. E a partir daí, qualquer um deles é capaz. A partir daí, qualquer um deles é capaz de bons resultados. E o que é que achas que do Sonina? Achas que é top 5? Confias num é top 5? Eu acredito num top 5 e que seja o segundo melhor em em prova. Portanto, acho que vai fazer. Acho que, eu acho que ele não vai cometer o erro de entrar em exagero já nas primeiras provas. Acho que o foco dele vai ser chegar Acabar. ao fim, yeah. marcar pontos. Vou tentar fazer bons resultados, porque o que não importa não é estas duas provas. O que te importa é garantir um lugar para a frente. Portanto, ele só tem que trabalhar para isso e mostrar que está pronto. Ele tem que... Uh... A melhor coisa que ele fazia 
era olhar para a temporada do ano passado do Solberg e fazer exatamente o inverso. Sim. Exatamente. O Solberg queria, parecia que queria ganhar tudo nos primeiros 50 metros. E o Sunina, neste momento, tendo em consideração que ele vai ter estes dois rallies e provavelmente vai ter mais uns quantos, ele não está a, não está a lutar pelo campeonato, o que ele tem de fazer é ajudar a Hyundai a pontuar o máximo possível. Exatamente. Uh, ias falar, Guilherme? Espero estarem a recontar o Tanak, mas infelizmente o carro não me deixa muita esperança. O piloto deixa, mas o carro infelizmente perdi as poucas esperanças que tinha naquele puma. É, perdeste tudo, perdemos todos nós. Todos nós não, eu nunca tive. Isso também é verdade. É, o o bónus deles não estarem bem é que não aparecem muitas vezes. Não, não preciso de fechar os olhos. Portanto, uh, não sei quanto a vocês, mas eu não tenho mais nada a acrescentar. Agora é mesmo final, não tenho mais nada a acrescentar. Se quiserem fazer algum comentário, estão livres agora. Se, quiser alguma coisa, se quiserem acrescentar alguma coisa... Uh, agradecer nada? o convite por me terem convidado para este podcast para falarmos sobre a nossa paixão, sobre o Rally. Muito obrigado. Nada, Guilherme. Obrigado, Esperamos cá ver novamente... Portanto, isto agora a gente vai tentar trazer sempre um convidado diferente, como já disse outra vez. E, e portanto, contamos contigo para voltares brevemente. Espero que cá estar. Por, é, por nós é tudo. Muito obrigado. E vemos-nos a seguir ao Rally da Estónia, que já sabem que é no, é no fim de semana de 20 a 23 de julho. Portanto, quando derem por ela, está aí à porta. Portem-se bem. E até o próximo episódio. <música>